1: muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, puedes escuchar para conocer, comprender para vivir, compartir y defender esta fe que nos salva. Sabéis que el guión del compendio del catecismo lo da el libro, que confío que ya todos tengáis y que vayáis siguiendo día a día mientras escucháis el programa, y que a medida que vamos profundizando en las distintas preguntas y respuestas que el compendio nos ofrece, pueden surgir en nosotros algunas cuestiones que no vienen explicitadas en el libro, o que a veces en nuestra reflexión o nuestro diálogo con otras personas puedan surgir. Por eso, porque queremos dar respuesta hasta donde nos alcance el entendimiento a todas las inquietudes que puedan surgir en la vida de los creyentes y también de los no creyentes que quieren conocer el porqué de la fe cristiana, de la fe católica. Por eso, de vez en cuando al menos intento que sea una vez por semana, tratamos de hacer que seáis vosotros los protagonistas del programa, haciendo vosotros mismos el guión y enviando vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros testimonios, en ocasiones también discrepancias al programa para poder dialogar sobre estas cuestiones. Por eso, Radio María, que se siente feliz de tener cerca a sus oyentes pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es y el número de teléfono para whatsapp 668-594-383 668-594-383 y con estos medios podáis enviar vuestros mensajes así que hoy dedicaremos el programa a las intervenciones de los oyentes, pero antes, porque lo necesitamos, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu
1: Vamos allá después de haber invocado al Espíritu Santo con nuestro programa hoy dedicado a vosotros queridos oyentes y a vuestra participación a las preguntas a veces testimonios que dais enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383, 668 594 383 voy a intentar ser rápido en las respuestas para contestar a cuantos más mensajes sea posible lo que pasa es que es cierto que algunas preguntas resultan tan interesantes bueno todas lo son y yo tiendo a extenderme y voy a intentar, voy a intentar, no prometo nada, no caer en esa tentación de ser demasiado prolongado en algunas respuestas como a veces hago para que nos dé tiempo a responder a cuantas más preguntas sea posible. Vamos, pues, con un correo electrónico enviado a compendio.radiamaría punto es de Una Oyente que dice Buenas tardes, Padre Antonio. Lo primero, agradecerle de corazón todo el bien que está haciendo con la explicación tan minuciosa, valiente, directa y completa que está haciendo del Compendio muchas gracias por la apreciación sobre el programa. Está resolviendo muchas dudas que tenía y mi formación católica ha mejorado mucho escuchando su programa. Le estoy eternamente agradecida y rezo por usted para que pueda seguir haciéndolo hasta el final. Mi pregunta es la siguiente. Mi hermana, que fue bautizada cuando nació, se ha hecho musulmana hace ya más de veinte años. Que yo sepa, no se ha borrado del libro de bautismo en el que fue inscrita, pero entiendo que al renegar de su fe o de su religión ha apostatado. Es un claro ejemplo de lo importante que es tener formación para poder saber en qué creemos por qué y para qué, y defender nuestra fe, que usted en la entradilla del programa tan magistralmente explica. Y no se canse de hacerlo, por favor. Mi hermana, sin conocer su fe católica y por esnovismo e ignorancia, se cambió de religión. Y me consta que muchas personas hacen lo mismo. ¿Cómo remediar este drama? Muchas gracias, Padre Antonio, y que Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias a ti por el mensaje y gracias por tener una opinión tan favorable del programa. Espero poder hacerlo hasta que acaben las preguntas del compendio, que son muchas. Vamos por un poquito más de la mitad. A propósito de lo que plantea la oyente de su hermana que se ha hecho musulmana, aunque uno no vaya al arzobispado o al obispado o a la parroquia a pedir explícitamente ser borrado del libro del bautismo, aunque eso no se puede hacer, pero sí que se añade en la nota marginal de la partida de bautismo que ha apostatado de la fe. Bueno, aunque uno no vaya explícitamente a pedir ser borrado del inscrito en los libros de bautismo, en el libro de la vida, aunque uno no pida explícitamente ser borrado de la iglesia, lo cierto es que cuando se profesa otra religión o cuando se bautiza en otro grupo cristiano, de manera automática, él por decisión voluntaria queda como fuera de la iglesia. Y por lo tanto, en ese sentido, aunque no haya un acto formal de apostasía, la apostasía se ha realizado y por lo tanto queda fuera de la iglesia esto es algo que las personas que se cambian de religión deberían tener en cuenta y yo pienso que sería bueno sería positivo y también una ocasión de acercarse a la propia parroquia el ir al párroco y decirle que ha cambiado de religión que se ha bautizado por ejemplo como testigo de jehová o que se ha hecho musulmán para qué pues para que conste en el libro de bautismos y luego cuando suceda el momento, por ejemplo, de la defunción, la comunidad cristiana sepa la razón por la cual a esa persona no se le celebra un funeral católico. La razón es sencilla, que esa persona no se considera católica o que no quiere que se le trate como tal. ¿Cómo remediar el problema, el drama de que la gente se cambie de religión? Pues fundamentalmente con el testimonio de los cristianos y yo animo a quienes compartís vida, amistad o parentesco con personas que cambian de religión, a que no os alejéis de ellos. A veces ocurre, no en la iglesia católica, no que yo sepa, y desde luego es bueno que no ocurra, que cuando una persona de una comunidad cristiana, conozco varios testimonios de esto, se hace católica, los amigos que tenía muchas veces dejan incluso de saludarle y eso no favorece a la reincorporación a la comunidad que has abandonado. Nosotros como seguidores de Jesucristo que invita a todos a la conversión debemos mantener una postura de cercanía con aquellas personas que se alejan de la iglesia y en la medida de lo posible tener un diálogo sosegado y tranquilo para conocer las razones por por las que alguien abandona la fe de Jesucristo. Esto lo digo porque, aunque es fundamental tener una buena formación, aunque es importantísimo saber en qué cree un católico y por qué lo cree, muchas de las decisiones que tomamos no están dirigidas por argumentos puramente racionales. Es decir, conozco gente que se ha salido de la iglesia católica, tristemente, por el hecho de que en la nueva comunidad a la que se ha incorporado le tratan mejor, le miman, se preocupan por él, se alegran cuando va a las asambleas y si algún día falta, el pastor o algún miembro de esa comunidad le llama para saber cuál es la razón de que se haya ausentado de la reunión semanal. Sin embargo, en la Iglesia Católica, desafortunadamente, cuando alguno no va a misa, es muy raro encontrarse con alguien que le pregunte, oye, el domingo pasado te eché de menos, ¿por qué no viniste? Y pocas veces el párroco, ojalá lo hiciéramos, llama a sus fieles o si se los encuentra por la calle, les pregunta, no como un policía que quiere saber por qué has faltado a tus obligaciones, sino como un pastor que se preocupa por el bien espiritual de su gente, interesándose por la razón de que haya fallado a la llamada que el Señor le hace de participar en el misterio de nuestra redención, que es la Santa Misa, porque además uno puede saber cuál es la situación personal de fe, o la situación familiar, o incluso la situación económica o de salud, que hace que alguien no pueda ir a la iglesia el domingo, o incluso no quiera, y sabiendo por qué no quiere, tener un diálogo con él y hablar de las cuestiones de fe. Otra cosa que creo que deberíamos hacer los católicos es ser más valientes a la hora de exponer nuestra fe y nuestra vivencia de la fe y nuestra participación en las asambleas litúrgicas, en la misa dominical o en los grupos de catequesis o en los grupos de formación o en las reuniones de cáritas, en todas las actividades que hay en la parroquia. Tendríamos que ser más valientes a la hora de decir lo que hacemos, de invitar a la gente a que nos acompañe y de preocuparnos ...por su situación de fe... ...hay personas que han abandonado... ...la práctica religiosa... ...por una mala experiencia puntual... ...con algún miembro de la comunidad... ...o incluso con el sacerdote... ...con el párroco que tuvo un mal día... ...o tuvo prisa, por ejemplo... ...y no le escuchó con la atención... ...que la otra persona requería... ...y entonces herido por esa indiferencia... ...que ha experimentado... ...se aleja de la fe... ...y esto es algo que deberíamos cuidar mucho... ...al final... Lo importante somos las personas, y si hubiera una atención más personalizada a cada uno de los miembros de nuestra comunidad, se sentirían importantes, porque verdaderamente lo son. Jesucristo nos conoce por nuestro nombre, nos ama a cada uno de nosotros, conoce nuestras situaciones personales y se preocupa por ellas. Y por eso, la función del pastor y de todos los miembros de la comunidad sería... Vivir esa misma solicitud amorosa que Dios tiene por cada uno de sus hijos, siendo nosotros testigos de ese amor que el Señor nos tiene para que aprendamos a manifestarlo. No sé si es razonable que una persona, y me atrevo a decir más en concreto una mujer, se haga musulmana por esnovismo. No lo sé. Pero si esa es la razón, habría que preguntarse por qué no se siente privilegiada de formar parte de la Iglesia Católica. La oración por las personas que se alejan el testimonio de la propia vida, la valentía, el coraje para hablar de las cuestiones de fe y la preocupación personal por cada una de las personas que nos rodean, creo que son las herramientas que necesitamos para que nadie se nos vaya. No pensemos que porque vengan a la iglesia 150 personas, por poner un ejemplo, en algunos pueblos o ciudades a lo mejor son más de mil las que van a la misa dominical y en otros pueblecitos a lo mejor son 20, 30 o media docena, no importa. Lo importante es que nos preocupemos por cada uno de ellos y cuando veamos que de alguna manera se están alejando de la fe, en vez de acercarnos a ellos cuando ya es demasiado tarde o mucho peor, Rechazarlos cuando ya se han ido del todo, en cuanto que veamos que empiezan a fallar en su fe, que empiezan a no acudir a la misa dominical, que sabemos que ya no hacen oración, que incluso en las conversaciones manifiestan que no tienen muy claro si Dios existe. Cuando todas estas cosas empiezan a ocurrir, es bueno que mostremos cercanía, apertura, acogida, sincera preocupación para dar respuesta a sus inquietudes antes de que sea demasiado tarde. La fe no se pierde de un momento para otro. El camino de fe es un proceso en el que se va creciendo poco a poco y la pérdida de la fe es también un proceso que va ocurriendo muchas veces poco a poco. Y lo mismo que para la conversión hay momentos puntuales que nos hacen tener una experiencia muy cercana de Dios, también para el alejamiento ocurre que a veces uno tiene una experiencia traumática, frustrante, dolorosa y hay que saber sanar la herida antes de que esta gangrene y lo que es simplemente una pequeña enfermedad del espíritu se convierta en un mal mortal que nos aleje del salvador. Por eso, ¿cómo remediar este drama? Que pregunta la oyente. Yo diría con el trato personal con la persona que se está alejando, con el testimonio de vida y con la oración. El Señor nunca desoye nuestras súplicas y no hay mayor obra de caridad que la de acercar a la gente al Señor. Vamos con otra pregunta enviada también al correo electrónico compendio arroba, y se llama el correo, titula aclaración. Saludos, Padre Antonio. Escuchando una reposición del compendio ha aclarado una duda que tenía. Le explico. Compré una figurita de un ángel. Al leer una pequeña reseña que contenía, veo que su nombre es Uriel. Se lo muestro a un sacerdote para que lo bendiga y así lo hizo. Después de escucharle a usted, me quiero deshacer de él, pero ¿cómo lo hago? ¿Lo tiro a la basura? Espero su correo, por favor. Muchas gracias. Pues gracias a ti por contar con mi opinión a este respecto. Hay que dejar claro que la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ...únicamente menciona el nombre de tres arcángeles. El arcángel San Miguel, que lo encontráis nombrado por su nombre en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo a partir del 7. El arcángel San Gabriel, a quien todos conocemos porque es el encargado de anunciar la encarnación del Verbo de Dios a nuestra madre la Virgen María. Lo podéis leer en el capítulo primero de Lucas en el versículo 11 al 38, aparece ahí nombrado un par de veces y también aparece en el libro de Tobías el arcángel San Rafael. El nombre de Uriel no está en los libros canónicos, en los libros de la Biblia no está el nombre del arcángel Uriel. No voy a entrar ahora en el significado que tiene este nombre, pero sí que hay que decir que no está en la Sagrada Escritura. Si tú te encuentras una imagen de un ángel y resulta que el nombre que tiene puesto ahí tallado o con una pegatina o lo que sea, no hace falta que tires la imagen. Basta con que quites el titulillo del nombre Uriel y pongas San Miguel, Gabriel o Rafael. No sé exactamente cómo está representado el ángel Uriel, y puedes tenerle devoción como si fuera la imagen de San Miguel, por ejemplo. Es decir, los ángeles se representan, pero no tienen figura, no tienen imagen, son espíritus. Y por lo tanto, el que tengamos una imagen, basta con quitarle el nombre de Uriel y ponerle otra, y ya está. Si te da devoción, cada vez que la mires, acordarte de tu arcángel favorito, de los que nombra la Biblia, no es necesario tirar la imagen. En cualquier caso, si fuera que no quieres mantenerla porque te parece que es dar culto a un ángel que no aparece en la Sagrada Escritura, tampoco pasa nada si la tiras. Es decir, las imágenes son imágenes y representan lo que representan. Es como decir, me da mucha pena tirar una imagen de Buda, pues, pues tírala, tampoco pasa nada. A no ser que sea de mucho valor, que sea, qué sé yo, de marfil, pues... Tiras una imagen y no hay ningún problema. Quiero decir que las imágenes que representan al Señor, a la Virgen María o a los santos, hay que tratarlas con la veneración que requieren por lo que significan, no por lo que las imágenes son, y no caer en una especie de superstición en la cual si se me rompe la imagen de San Antonio de Padua y se hace añicos, no quiero tirarla porque eso me puede traer mala suerte. Claro que no, es una imagen. San Antonio agradecerá e intercederá por ti el tiempo que has venerado la imagen, pero si un día haciendo la limpieza se te cae y se te rompe al suelo, eso no es ningún sacrilegio. Así que no te hagas demasiado problema si quieres mantener la imagen quitando el nombre de Uriel y poniendo Miguel y atribuyendo esa imagen al arcángel San Miguel o si quieres deshacerte de ella, pues deshazte de ella. No es ningún problema, ni ningún sacrilegio, ni nada que ofenda ni a Dios ni a los ángeles. Otro también correo electrónico enviado a compendio.radiomaria.es de una oyente que da... Un testimonio. Dice, buenas tardes, Padre Antonio. Ante todo, felicitarle por su programa y la forma en que lo lleva. Le agradezco mucho, de un modo especial, por su formación en liturgia. Me ayuda mucho, pues últimamente, y no es crítica, he ido observando cómo la Santa Misa ha ido perdiendo su sentido por la forma en que se celebra. Se omiten muchos signos. A veces veo cómo se simula besar el altar, pero no se besa. Tampoco al final de la lectura del santo evangelio. El lavatorio de manos anulado y, por tanto, la oración. El cíngulo no se utiliza muchas veces. Bastantes oraciones no se hacen. Se va imponiendo la sagrada comunión en la mano. No hay silencios. Se pasa automáticamente a los cantos. No hay acción de gracias al finalizar. La visita a los enfermos en las casas o a los ancianos es un lujo prácticamente inalcanzable para muchas personas. Los aplausos, la forma de vestir de las personas especialmente en verano. En fin, creo que lo que usted nos enseña tiene un valor impresionante. No se imagina el bien que me está haciendo. Gracias a Dios, no en todas las iglesias es igual. Luchemos, trabajemos, formémonos e informémonos todo lo que podamos para que esta mundanización no acabe con nosotros. Dios le pague. Pues que Dios te pague a ti también por tu mensaje, por escuchar el compendio del catecismo y hay que matizar algunas cosas como, por ejemplo, que el comulgar en la mano es permitido. Puede gustarte más o menos la comunión en la mano, puedes preferir la comunión en la boca y estoy seguro de que todos pueden encontrar argumentos a favor de una forma de comulgar o de la otra o tener sus preferencias, pero no confundir lo que no nos gusta con lo que está mal. Hay cosas que pueden no gustarnos, pero que no están mal. Por ejemplo, comulgar en la mano es algo permitido. Te puede gustar más la música de órgano, por ejemplo, pero la música de guitarra, con ciertas condiciones, está permitida. Es verdad que el hecho de omitir algunos signos de la misa con las oraciones que lleva, como por ejemplo el lavatorio de manos, hace que se pierda una oración y eso hay que cuidarlo. Pero hay que intentar saber cuál es el significado de lo que se hace y por qué se hace. No tengo mucho más que decir porque estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice. Sin embargo, que esto no nos desanime y que no caigamos en el juicio despectivo, digamos, hacia nuestros hermanos sacerdotes que a veces pues, tenemos la agenda muy apretada. Y quizá no podemos visitar a los ancianos o enfermos con la frecuencia que a ellos y a nosotros mismos nos gustaría. Pero para esto también se pueden hacer grupos de visitaciones, grupos de visitadores, grupos de visitadores de enfermos en las parroquias. Es decir, que no recaiga todo sobre el sacerdote. Y también cuando existe una verdadera comunidad, cuando se conocen las personas, lo que decía en la primera pregunta que he respondido, resulta fácil poder con humildad y con caridad preguntar al sacerdote por qué no toma más tiempo al celebrar la misa. A lo mejor es porque tiene otra misa después corriendo, pero hay que tener la confianza con los miembros del coro, con el párroco, en definitiva con los miembros del consejo pastoral de la parroquia para plantear nuestras inquietudes y ver cómo entre todos podemos mejorar la celebración. Así que que nadie mire pasivamente cómo las cosas no se hacen todo lo bien que se deberían hacer, sino que tomando parte, siempre repito con humildad y caridad, haciendo uso de la evangélica corrección fraterna, podamos ayudarnos mutuamente a crecer y también a conocer el porqué de las cosas, incluso de las cosas que no se hacen bien, porque a lo mejor hay razones, a mí no se me ocurren, pero a lo mejor hay razones que quizá equivocadas, pero razones, alguien pueda dar y en un diálogo fraterno con él le puedes ayudar a corregirse si está equivocado o a corregirte tú en caso de que seas tú quien lo está, aunque de las cosas que dices... Quitando el cíngulo que en sentido estricto no es obligatorio porque tiene la función de ceñir la túnica. El comulgar en la mano es permitido. Esas dos cosas no son estrictamente obligatorias. El resto de lo que dice la oyente pues tiene toda la razón. Así que a orar, a formarnos e informarnos y también a tomar parte activa en la vida de la parroquia. Para que las cosas que deben mejorar se mejoren. Las que haya que corregir se corrijan y si somos nosotros los que debemos cambiar nuestro modo de pensar, pues dando gracias a Dios porque nos ha sacado del error, lo hagamos. Vamos con otra pregunta breve, aunque la explicación no va a ser demasiado breve, pero pregunta ¿qué sucede desde el punto de vista espiritual cuando un católico se bautiza por segunda vez para integrar una organización protestante? Gracias, gracias a ti por la pregunta. Esto lo hemos hablado al principio. La primera pregunta cuando una señora planteaba de una pariente suya que se había hecho musulmana, pues cuando uno se bautiza fuera de la Iglesia católica incurre en apostasía, ha renunciado a su bautismo para pasar a otra religión, para abandonarla. Iglesia. Lo que ocurre es que hay gente que piensa que como somos bautizados de niños, a lo mejor habría que bautizarse de mayor o que ese bautismo infantil no sirve. Pues mirad, la cuestión es si es bueno o malo cambiar la amistad con Jesús en su iglesia por otra amistad. El ser bautizados de pequeños no es algo negativo, sino algo bueno. Se nos introduce en la iglesia y recibimos la gracia de la salvación al incorporarnos a Jesús. Lo negativo no es ser bautizados de pequeños, sino el no ser acompañados en la formación a medida que vamos desarrollando las demás cualidades físicas e intelectuales. Lo mismo que crecemos como personas, tenemos que crecer como cristianos. Y puede darse el caso de tener una fe de niño aunque tengas un nivel cultural de universitario. Más que si hemos sido bautizados, habría que hablar de si hemos sido formados y educados en la fe de la iglesia, porque es cierto que hay muchos bautizados que apenas conocen nada de su fe, y hay otros muchos que confunden la fe con cosas de niños, porque prácticamente no han recibido más formación que la que recibieron de pequeños para prepararse a a la primera comunión y este es el fallo que puede haber cuando hablamos del bautismo de niños. Nosotros no somos incorporados a la iglesia como se nos puede hacer socios de un equipo de fútbol o de cualquier otra asociación porque nuestros padres pertenecen a ella. Lógicamente cuando nos hacemos mayores podemos ver que no está allí nuestro puesto y cambiamos. El bautismo es diferente porque tanto si lo recibimos de pequeños como si lo recibimos de mayores, no somos nosotros los que elegimos sino que es Dios quien nos elige. Lo que hace el bautismo es vincularnos a Cristo dándonos la posibilidad de realizarnos como lo que realmente somos, es decir, hijos de Dios. Ni se nos obliga ni se nos presiona, sino que se nos dignifica y ahí es cuando empieza nuestra responsabilidad. Hay quien cambia de religión. ...sin apenas conocer los fundamentos de la suya propia. Hay quien ni siquiera la practica y en un momento determinado conoce otra confesión religiosa... ...le llama la atención, por lo que sea, algunos alguno de sus aspectos o las personas que pertenecen a ella... ...y cambian de religión como quien cambia de traje. Ni siquiera se han parado a pensar en la posibilidad de que en su propia fe católica... ...estén contenidas las cosas que tanto le llaman la atención en la nueva religión que han conocido. Y no es correcto cambiar de religión a la ligera, puesto que la religión es lo que vertebra toda nuestra vida y lo que le da sentido y consistencia. De todos modos, puede uno encontrarse en una situación en que bien sea por estar en crisis o por ver malos ejemplos en quienes pertenecen a la misma religión o por cualquier otra causa, pueden plantearse el cambiarse de religión. Lo lógico, antes de dar ningún paso, es conocer debidamente la propia, sea la que sea. Desde nuestro punto de vista cristiano, católico, no está justificado que alguien debidamente formado en su fe cambie de religión. No podemos olvidar que Dios no abandona a nadie que con sinceridad quiera amarle y servirle en una relación de amistad con Jesús no cabe la marcha atrás. Y por mucha que sea la desilusión que determinadas actuaciones de gente de la iglesia puedan producir en nosotros, no es lógico que también nosotros abandonemos a Jesús. Imagina que cuando todos abandonan a Jesús en su pasión, tú hubieras estado allí presente también y porque todos le abandonaron, tú también le abandonases. Los apóstoles eran los que formaban la iglesia de Jesús lo abandonaron en su pasión. Y nosotros tenemos que ser fieles aunque todos abandonen a Jesús. Aunque desde nuestra visión cristiana es claro que objetivamente hablando no es correcto dejar nuestra fe y aceptar otra, no todos los que cambian de religión deben ser condenados en sentido así automático. Porque hay determinadas causas que aunque no justifiquen objetivamente ese cambio pueden disminuir su responsabilidad. Por ejemplo, piensa en el efecto negativo que puede producir en personas, sobre todo con fe no bien formada, los malos ejemplos que se pueden ver en ocasiones de sacerdotes, de obispos o de personas consideradas como cristianos que tienen defectos. Pero es que tú también los tienes y eso no significa que quien te vea deba abandonar la fe. Lo que tenemos que hacer es vivir la amistad con Jesús, que es el amigo que nunca falla, conocer lo que Él ha revelado y tratar de ser fieles a al Señor. Si entras de lleno en la amistad con Jesús, si conoces sus enseñanzas, si sabes cuál es su voluntad, si eres consciente de que Él ha fundado una iglesia y cómo ha dejado en ella los medios necesarios para la salvación, lejos de marcharte de la iglesia cuando veas pecados en ella, irás dando tu vida para que todos seamos cada vez más fieles y para atraer a la gente al Señor. Pero cuando un cristiano católico abandona la iglesia católica para unirse a una comunidad cristiana del tipo que sea, está apostatando, está renunciando a su fe. No significa esto que debamos condenarle. Pero sí, vuelvo a repetir lo que decía al principio, conocer sus razones para atraerle a la verdad de la fe auténtica a la Iglesia fundada por Jesucristo que subsiste en la Iglesia Católica. Antes de continuar con vuestras preguntas, vamos a escuchar una canción, hacemos una breve pausa musical y continuamos aquí en Radio María.
2: dije quiero seguir a ti y mírame hoy, el problema que tengo persiste, toca mi corazón, Señor Jesús, Hijo de la Ten piedad de mí, que soy un pecador, Señor Jesús, Tú eres mi fuerza, quiero alumbrar si Oh, yeah
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen. Y hoy estamos con vuestras preguntas, queridos amigos, queridos oyentes. Seguimos con otra pregunta, otra cuestión que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado. En este caso es una pregunta enviada al WhatsApp 668-594-383. Dice, estimado Padre Antonio, siempre que oigo la genealogía de Jesús no entiendo por qué se le hace descender de David cuando solo San José descendía de la estirpe de David, pero es su padre adoptivo y no desciende de él según la sangre. Reciba un abrazo de parte de un oyente. Bueno, pues os digo lo de parte de un oyente y no digo el nombre porque os recuerdo que por cuestiones de privacidad, si queréis que diga vuestro nombre en antena, es preciso que me deis un permiso explícito. Así que este oyente nos escribe y pregunta esto, ¿por qué se hace a Jesús descendiente de David cuando San José lo era y Jesús es hijo adoptivo de José? Hay que destacar, para entender esto, que nosotros los cristianos afirmamos que José no era el padre biológico de Jesús y algo que es más importante todavía, y es que Jesús no tiene padre biológico. El linaje de Jesús el linaje de Jesús es la primera prueba que presenta la Sagrada Escritura para apoyar que él era el Mesías, porque la palabra de Dios predijo que el Mesías sería descendiente del rey David. El Evangelio de San Mateo comienza diciendo «Libro de la vida, de la historia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham». Mateo, San Mateo, apoya esta vigorosa afirmación trazando la ascendencia de Jesús por medio de la línea de su padre adoptivo, que es San José. El Evangelio de Lucas, sin embargo, traza el linaje de Jesús por medio de su madre María y pasa también por David y Abraham hasta llegar a Adán. Los evangelistas, tanto Mateo como Lucas, documentaron concienzudamente su afirmación de que Jesús era heredero legal y natural de David. Ninguna persona, por más escéptica que sea, aunque no acepten a Jesús como el Mesías, puede negar que era hijo de David. ¿Por qué no? En primer lugar, porque esta afirmación se oye una y otra vez en toda Jerusalén durante décadas antes de que la ciudad fuera destruida en el año 70. Si esa afirmación hubiera sido falsa, que Jesús no era descendiente de David, cualquiera de los opositores de Jesús, que tenía mucho, muchos, podría haber probado que era un impostor simplemente examinando su linaje y las genealogías que se conservaban pero no se sabe de nadie que haya puesto en tela de juicio el hecho de que Jesús fuera descendiente del rey David. Es obvio que esta afirmación era incuestionable. Es muy probable que Mateo y Lucas copiaran de los registros públicos los nombres principales para probar el linaje de Jesús. Además, las fuentes extrabíblicas confirman la aceptación general del linaje de Jesús. El Talmud, Cita a un rabino del siglo IV que hizo un comentario difamatorio acerca de María, la madre de Jesús, cuando decía, este autor, que cometía fornicación con carpinteros. Pero ese mismo pasaje, que es contrario a Jesús admite que era descendiente de príncipes y señores. Otro ejemplo más antiguo lo tenemos en el historiador Egesipo del siglo II. Él relató que cuando el César romano Domiciano quería exterminar a todos los descendientes de David, algunos enemigos de los cristianos primitivos delataron a los nietos de Judas, el que aparece como hermano de Jesús por ser de la familia de David. Si Judas era conocido como como descendiente de David, pariente del Señor, no lo sería también Jesús, esto es indudable. Por eso hablamos de Jesús como descendiente de David aunque José no fuera su padre natural, aunque mucha gente, tal y como dice el evangelio, pensaba que era hijo de José y es el padre el que da el apellido y, por tanto, la ascendencia al Hijo. Y por eso decimos que Jesús es hijo de David, porque pertenece por descendencia a uno de su linaje, como es San José. Vinculada con esta pregunta que hace el oyente, podríamos decir, ¿cómo podemos afirmar que Jesús es hijo de David, hijo de David, si David vivió muchos años incluso muchos siglos, mil años antes que Jesús. La respuesta es que Cristo, el Mesías, era el cumplimiento de la profecía de la simiente de David hecha en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo a partir del 12. Dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo a partir del 12. Y cuando tus días se hayan cumplido, y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si hace mal le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl a quien quité de delante de mí. «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono estará firme eternamente». Jesús era el Mesías prometido, lo que significa que él era de la simiente de David. El Evangelio de San Mateo, en el primer capítulo, expone la prueba genealógica de Jesús. En su humanidad, en su humanidad, era un descendiente directo de David a través de José, que es el padre legal de Jesús. En San Lucas, que relata la genealogía de Jesús en el capítulo 3, se proporciona su linaje a través de María, su madre. Jesús es descendiente de David por adopción a través de José y por sangre a través de María. Pero principalmente cuando se refieren a Cristo como el hijo de David es porque hace referencia a su título mesiánico de acuerdo con lo que se profetizó de él en el Antiguo Testamento. Jesús fue llamado Señor Hijo de David varias veces por gente que, por fe, estaba buscando la misericordia o la salud. La mujer cuya hija estaba siendo atormentada por un demonio, en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, versículo 22, los dos hombres ciegos de junto al camino, del capítulo 20 de San Mateo, y Bartimeo, el ciego, que nos narra el evangelista San Marcos en el capítulo 10 todos claman al hijo de David en busca de ayuda los títulos de honor que se le daban a Jesús declaran su fe en él al llamarle Señor expresan el sentido de su divinidad su dominio y su poder y al llamarlo hijo de David están declarando que él es el Mesías los fariseos también entendían lo que esto significaba cuando escuchaban a la gente llamar a Jesús hijo de David. Pero a diferencia de aquellos que lo proclamaban con fe, los fariseos estaban tan cegados por su propio orgullo y falta de entendimiento de las Escrituras, que no pudieron ver lo que los mendigos ciegos pudieron ver. Que ahí estaba el Mesías, por el que ellos habían estado supuestamente esperando toda la vida. Curiosamente, ellos odiaban a Jesús porque... Él no les rendía a los fariseos el honor que ellos pensaban que merecían. Así que cuando oyeron a la gente clamar a Jesús como el Salvador, se enfurecieron y conspiraron para matarlo. Más tarde, Jesús confundió a los escribas y fariseos al pedirles que explicaran el significado de este título. ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Esto lo podéis leer en el capítulo 12 de San Marcos. Desde luego, los maestros de la ley no podían responder a esta pregunta. Por tanto, Jesús exponía la inaptitud de los líderes judíos como maestros y su ignorancia de lo que el Antiguo Testamento enseñaba respecto a la verdadera naturaleza del Mesías, haciendo más profundas las diferencias entre él y Mesías. Y ellos, Jesucristo, el unigénito de Dios, el que es el mediador entre Dios y los hombres por el que somos salvados, según dice los hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículo 12, es también el hijo de David, tanto en un sentido físico, por la legalidad que le aporta José y por la sangre que le aporta María, como en un sentido espiritual en tanto en cuanto que él es el cumplimiento de las promesas que Dios Padre le hizo al rey David. Queda poco para que termine el tiempo del programa, pero aún nos da oportunidad de responder a algún otro correo. Me escriben de Radio María y dicen, hay una oyente que pide recordar que para recibir el sacramento del matrimonio se debe recibir en estado de gracia, porque en estos tiempos se está recibiendo este sacramento sin la confesión y sin estar en estado de gracia. En este sentido, quiere informar que hay diversos sacerdotes que no lo avisan, que no lo informan. Muchas gracias. Bueno, aquí habría que decir que... Todos los sacramentos, no solamente el sacramento del matrimonio, todos los sacramentos, excepto dos, han de recibirse en estado de gracia. ¿Excepto dos? Claro que sí. El sacramento del bautismo es el que nos libra del pecado. Hay que estar, si te bautizas de adulto, adecuadamente preparado, pero digamos que es el propio bautismo el que te introduce en la vida de la gracia, una vez de que, como profesas en el propio rito del bautismo, antes de decir el credo, renuncias a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Pero, en sentido estricto, el sacramento del bautismo se recibe aún sin estar en estado de gracia, porque es él el que nos da la gracia y nos convierte en hijos de Dios cuando se recibe de adulto. Hace falta una serie de disposiciones y luego se puede recibir sin estar en gracia el sacramento de la penitencia, que es precisamente para eliminar el pecado y volver al estado de gracia que por la culpa hemos perdido. Sin embargo, los demás sacramentos, también el del matrimonio, por supuesto la eucaristía y la confirmación, hay que recibirlos en estado de gracia. No sé si estoy muy de acuerdo con la idea de que los sacerdotes no informan a los futuros cónyuges de que hay que recibirlo en estado de gracia porque es perentorio hacer un cursillo prematrimonial y estoy seguro de que en todos ellos se advierte de esta necesidad como a la vez se facilita el acceso al sacramento de la penitencia antes del matrimonio. No obstante, si fuera cierto que hay quien no informa sobre ello, pues hago una llamada a que se advierta a quienes van a recibir cualquier sacramento, pero de manera particular, porque es el motivo del correo, el sacramento del matrimonio, que es necesario, es muy conveniente para que el sacramento de sus frutos recibirlo en gracia y confesarse antes de la boda. Es una cosa que yo personalmente siempre aconsejo a los que se van a casar y estoy seguro de que, como yo, así lo hacen la inmensa mayoría de sacerdotes. Muy relacionado con esta consulta, con este comentario que hacía una oyente, os comparto, ya para terminar, el testimonio de otra oyente. Dice, «Buenas tardes, Padre Antonio. Muchas gracias por su programa, con el que aprendo tantas cosas, y además también ello me hace ser mucho más respetuosa con la Iglesia y tener más admiración por ella y, por supuesto, por nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Trinidad». Dicho esto, por cierto, muchas gracias, en este último programa me he planteado lo importante que es para mi esposo y para mí rezar juntos porque eso nos hace estar más cerca de ser uno y nos ayuda en todo. Aunque últimamente me siento algo triste porque mi marido ya no reza conmigo tanto como antes. Por eso me ayuda también a rezar a mí más al Señor que está en medio de nosotros y nos cuida siempre. También, con respecto a cómo vivo la caridad, está claro, como el agua, que si no me confieso a menudo, no puedo tener amor con los que me rodean. Yo necesito la fuerza y el don que se recibe en el sacramento de la penitencia para poder usar ese amor que Dios, y pone amor y Dios todo con mayúsculas, ese amor que Dios me regala y que Él quiere que comparta. Sin más, me despido tan solo le pido que se acuerde en sus oraciones de todos los matrimonios. Le mando la paz. Un saludo. Pues muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por la paz que envías, la paz que Cristo da. Y debo decir que... Personalmente rezo mucho por los matrimonios. Tengo el privilegio, como otros tantos privilegios, de ser conciliario de dos equipos de Nuestra Señora, a los que aprovecho para mandar un saludo y entiendo la riqueza, la hermosura del sacramento del matrimonio, del que pronto también hablaremos y en mis oraciones tengo presentes no solo a mis equipos de Nuestra Señora, que también no solo a ese precioso movimiento de la Iglesia matrimonial, sino a todos los matrimonios porque necesitan mucho de la vida cristiana, de la oración, de los sacramentos, de la práctica concreta de la caridad en una realidad que está puesta al servicio de la evangelización, como ya veremos en su momento, es el sacramento del matrimonio. Así que, unámonos todos en la oración. ...por los matrimonios... ...para que descubran en este sacramento... ...su llamada a la santidad... ...y con este comentario... ...con este bonito testimonio... ...hemos llegado al final del tiempo... ...para nuestro programa de hoy... ...os animo queridos amigos... ...a que sigáis enviando... ...vuestras preguntas aunque a veces tardo en responder porque son muchas y muy interesantes y creo que hay que dedicarles tiempo, por eso tenemos un programa exclusivamente para vuestra participación. Y no os desaniméis, aunque me retrase a la hora de responder, porque enriquece mucho el programa saber cuáles son vuestras inquietudes. Por eso podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o al número de teléfono para WhatsApp, sabéis que podéis Enviar un texto escrito o si preferís un mensaje de audio al 668-594-383, 668-594-383. Concluimos recibiendo la bendición del Señor.